0: שלום, אני עמיתי מינצר, והשבוע סיימתי תקופה של חודש וחצי, בה לבשתי את אותו טרנינג כל יום.
1: ואני תמר והיום הסוודר האפור שלי, שאותו לבשתי כל יום, יצא מבוש הכביסה, ואני יכולה
0: לחזור
1: וללבוש אותו עוד חודש ברצף. מדהים. ברוכות השבועות לפודקאסט שלנו, אלוהים לובשת פרדה שבו אנחנו מדברות על פמיניזם רדיקלי, וממש לצטט על פרשת השבוע, ואפילו פחות על הקשר ביניהם. שבוע בפרק הקודם דיברנו על פרשת בוב ועל פריבילגיות, והשבוע אנחנו הולכות לדבר על פרשת משפטים, ועל דרכים שונות להתנגד לפטריארכיה, או כמו שהעמיתי קרא לזה, פטריארכיה לשנות או לשרוף. אז... פרשת השבוע שלנו היא פרשת משפטים, ובה אנחנו פוגשים את עם ישראל ממש אחר קבלת התורה בהר סיני. ואחרי שאלוהים נתנה להם כזה את תקציר הדברים החשובים בדמות עשרת הדיברות, היא מתחילה ובעצם מפרט סדרה של חוקים יותר מפורטים. לגבי מה הם צריכים לעשות ואיך הם צריכים להתנהג עכשיו שהם עם חופשי ובני אדם חופשיים. בכל מקרה, וככה מתחילה פרשה, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אז איך שעם ישראל יוצאים ממצרים, הדבר הראשון שיש לאלוהים לדבר עליו איתם, זה מה תעשו כשלכם יהיה עבד. אתם סיימתם להיות עבדים, ו... הנה עכשיו אני אומר לכם שבניגוד למצרים, פה יש לעבדות חוקים ויש לעבדים זכויות. וכשחיפשנו קצת מדרשים שיפרטו על זה, אז מצאנו מדרש
0: יפה. אז מה שאני אקריא זה ספר שנקרא ספר יסודי התורה, שנכתב ב-1850 בערך על ידי השד"ל, נימואל דוד לוצאטו, שהיה איטלקי מראש תנועת חוכמת ישראל, שעשתה מחקר אקדמי על טקסטים יהודים, והוא כותב את הדברים הבאים. וכל כך הייתה החמלה חביבה וגדולה אצל מתן התורה התברך, עד כי מיד אחר מתן תורה, בבואו ללמד את העם במשפטים במשפט, אשר התנהגו על פיהם, במה פתח, כי תקנה עבד עברי. הכל יודעים מה היה מעמד העבדים בימי קדם. אחוזת קוניהם, שהיו אחוזת קוניהם הם וזרעם כשור וחמור, והיה האדון רשאי להקות ולהרוג את עבדיו ואין מחריד. והתורה בתחילת משפטיה קראה דרור לעבד דברי לבלתי יעבוד יותר משש שנים. ואפילו העבד הכנעני אסרה להורגו להכותו מכת אכזרי. וצוותה שאם יכהו אדוניו ומתחת ידו נקום ינקם. ואם ישחית עינו או יפיל אה, שיניו לחופשי ישלכנו. גם צוותה שינפוש העבד בשבתות ובחגים. אז שד"ל פונה אל הפסוקים ואומר את הדבר הבא. הוא אומר שהתורה שלנו היא מוסרית. מה שאנחנו רואים בפסוקים האלה זה בעצם ניסיון להתייחס למוסד עבדות מאוד גרוע שהיה באותה תקופה, שהבעלים היו יכולים להרוג עבדים אם היו אפילו רוצים, והיהדות עושה לזה רגולציה. העבד צריך, יש לו זכויות, הוא צריך לנפוש, אחרי שבע שנים הוא יכול להשתחרר, אי אפשר לפגוע בו מדי, וכאילו, והתורה קובעת את זה. כי החמלה חביבה וגדולה אצל נותן התורה יתברך.
1: כן, שיש בזה משהו מאוד יפה, שההתחלה של החוקים החברתיים מתחתית שרשרת המזון ומנתינת זכויות ותשומת לב גם לחוליה הכי חלשה. מצד שני, יש פה מעשה שהוא מאוד לא ברור מאליו, ויש ליהדות נטייה קצת לעשות אותו. לקחת קונספטים שרווחו בתרבות הקדומה, ולגייר אותם ולנסות ליטול מהם את העוקץ הלא מוסרי שלהם כדי בעצם לאפשר לעם ישראל לחיות חיים מוסריים. אנחנו רואים את זה פה עם העבדות, כלומר אם בעמים אחרים עבד הוא עבד לכל החיים, אין לו זכויות, אין לו, הוא לא יכול לצאת לחופשי, אז כאן עבד עברי עובד רק שש שנים, אם פוגעים בו צריך לשלם לו ולשחרר אותו. אנחנו רואים את זה עם הקורבנות, שאם עמים אחרים היו מקריבים קורבנות אדם, אז עם ישראל מצווים על קורבנות של בעלי חיים ואפילו של צמחים. <אח> ואנחנו יכולים לראות את זה בהרבה, אפילו בנישואין. שבעצם בנישואין קדומים יש איזשהו ממד של מכירה של אישה. והעדות לוקחת את הנישואין והופכת אותם לקידושין, למשהו מיוחד, שיש לו ערך ונותנת גם לאישה זכויות ומטילה על הגבר שנושא אותה חובות לדאוג לה. אבל זה לא האמירה הברורה מאליה. כלומר, לפחות לי בעיניים מודרניות או עכשוויות, האינטואיציה שלי מול ממסדים נוראים כאלה היא להגיד פשוט לא.
0: כן, כן. כאילו חשוב לנו מצד אחד מין להעמיד את זה בקונטקסט, לא להיות אנכרוניסטים, לומר מה י... ראוי בזה, אבל התגובה המיידית אל מול הטקסט הזה זו, זו רתיעה במובן מסוים.
1: כאילו שלא יהיה עבדות פשוט. ושלא, כאילו פשוט לא. בואו לא נקריב קורבנות, גם לא בעלי חיים. כאילו הניסיון הזה לשנות איזושהי מערכת ביתיות או מבפנים, או להמיר אותה, היא עדיין משמרת את הקיום של המערכת הזאת. שבסופו של דבר אנשים רבים מאוד סובלים ממנה.
0: את השאלה הזאת, של האם אני יכולה להשפיע על המערכת מבפנים, או איך משני מערכת מבפנים באמצעות מיטוט שלה, בשאלה הזאת התעסקה אודרי לורד. אודרי לורד הייתה סופרת, משוררת ופעילה פמיניסטית אמריקאית, פעלה בעיקר בקהילה השחורה. ובקהילה הלסבית. בשנת 1979, אודרי לורד משתתפת בכנס שעוסק בלימודים אקדמיים בנושאים פמיניסטיים ובלימודי נשים, ופותחת בנאום שעוסק בפערים בין נשים שחורות לבין נשים לבנות. אודרי לורד טוענת...
1: רגע, כן. אני אגיד, אני אכניס כאילו את העוקץ. הזמינו אותה לכנס כמרצה שחורה. אמרו לה תביאי עוד מרצה שחורה, כי את בטח מכירה איזה עוד מישהי. ואז היא באה והיא פשוט ירדה עליהם. כל הנאום שלה היה על זה, של כאילו, שימו לב שהזמנתם רק שתי נשים שחורות, לדבר רק על פמיניזם שחור, כאילו, נשים שחורות לא חוקרות גם נושאים אחרים בעולם, חוץ מתגזע שלהן. ולא רק שעשיתם את זה, גם הבאתם אותי וביקשתם ממני להביא עוד מישהי, כאילו עשיתם אפס מאמץ. ובנאום הזה היא גם אומרת את הדברים שאנחנו מתעסקים בהם עכשיו, אבל רק רציתי להנכיח, כי זה כאילו מעשה די מגניב.
0: כן, לא, ראוי ההנכחה, וכרגיל גם המשיכה האישית של תמר לאנשים שמעצבנים את מי שמסביבם, וכזה תוקעים להם קצת דברים בעין. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני נורא לא <רב> אוהבת פרובוקציות.
0: <laughs> כן. <laughs> אז אודרי לורד, כאמור, באמת, נכנסת לכנס האקדמי הזה, ואומרת שהניסיון להכניס את הפמיניזם לתוך האקדמיה, נידון לכישלון. למה הוא נידון לכישלון? כי פמיניזם זה דבר שנלמד בידיים. זה ניסיון חיים של אנשים שהודרו מתוך הם, סדר יום, פטריארכלי, גברי, היררכי.
1: אקדמי. כן.
0: ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את כל הידע הזה שהתחיל בכלל ב, במעגלי נשים, ושזה התחיל ממש מחוץ לאקדמיה, ואנחנו מכניסים כן. אותו לתוך האקדמיה, ואנחנו מחזירים. כן. ויוצרים מציאות שוב פעם היררכית. שוב פעם, רק בעלות ההשכלה העשירות, הלבנות, יכולות להתמחות בפמיניזם, ושוב פעם, יש לנו איזושהי מערכת היררכית שמשמרת הבדלים גזעיים, הבדלים מעמדיים, וכל הקונספט הזה משמר את הדיכוי. המשפט שהיא כן. אמרה, המשפט האיקוני שהיא אמרה, היה כלי העבודה של האדון לעולם לא יפרקו את ביתו. הם יוכלו להרשות לנו באופן זמני לנצח אותו במשחקו שלו, אך הם לעולם לא יאפשרו לנו לחולל שינוי אמיתי. באמצעות כניסה לאקדמיה אנחנו משתמשים בכלי האדון, בכלים של הגבר האקדמי. אנחנו לא נוכל לשנות את הפרחיטריארכיה, כעוד אנחנו פועלים בכלים האלה.
1: זה מאוד יפה ומאוד מאתגר. האמירה שלה היא אמירה בעיניי רדיקלית, באופן כאילו הכי הכי עמוק שלה. כן. כאילו, לא לשתף פעולה במשחק המעוות הזה, בכלל. למרות שלחלק מאיתנו שנולדו לתוך המשחק הזה ויש לו אמצעים במשחק הזה, זה נראה הדבר המתבקש והכלים היחידים שיש לנו, בזה שאנחנו בוחרות לשנות מבפנים במרכאות, או לנסות לשחק את המשחק ולנצח את האדון במשחק שלו, אנחנו גוזרות על עצמנו הפסד טכני. זו אמירה ממש חזקה. אני זוכרת שקראתי ספר ממש מעניין, של סמי שלום שטרית okay. על המאבק המזרחי בישראל והוא הביא שם תיאוריה סוציולוגית שאומרת שלפעמים נראה שדווקא המתונים הם אלה שמביאים הצלחה שדווקא המפלגות המתונות ואנשים באמת שמנסים לשנות מבפנים ולעבוד עם כללי המשחק הם בסוף מצליחים להביא כל מיני הצלחות פוליטיות ושינויים בחקיקה והוא אומר שהתפיסה הזאת מתעלמת מהעובדה שבדרך כלל הרדיקלים הם אלה שפתחו בכלל פתח לשיח הזה להתקיים, ולמתונים האלה לשחק את המשחק הזה בכלל. והוא מביא שם משפט יפה, שהוא אומר, הרדיקלים מנענעים את העץ, והמתונים קוטפים את הפירות. אמנם יש איזשהו ערך לאנשים שנמצאים בתוך המערכת, ויתפסו את הפירות האלה שנופלים, אבל בלי לנענע את העץ מבחוץ, שום דבר לא יקרה.
0: כן. שזו, גם הצגה, זה קצת הצגה הרמונית. וקצת לפתור קצת את הבעיה במובן הזה של איך הפעולה החברתית הזאת קורת. אני באמת, כאילו, לפעמים כשאני נתקל במשפט הזה, הוא באמת, הוא מציק לי במובן הזה שברור שזה מה שאני עושה. כי אנחנו, זה פודקאסט על יהדות, פמיניזם, וכזה תיאוריות להט"ביות. זה ממש הדבר. אנחנו מאוד בתוך כלי האדון במובנים מסוימים. ויש כאן שלילה, ואני חושב שהשלילה הזאת גם הייתה מסתכלת על ההרמונה שציירת ו- ואומרת... לא, בסופו של דבר לא שינינו את המערכת. אפשרנו לאנשים עם ההגמוניה אה, לשחק, לא, להתהדר במין כזה, אנחנו פמיניסטים. אנחנו משנים אה, מאבקים חברתית, עדיין המבנה החברתי הוא היררכי, עדיין אנשים נמצאים מחוץ לחברה. המבנה נשמר, המאפיינים שלו טיפה השתנו באיזשהו משחק חברתי.
1: כן, אני מקבלת את זה. אני חושבת שזו אמירה שהיא קצת לא, לא יודעת, אני לא רוצה להגיד לא ריאלית, אבל... דברים השתנו במבנה החברתי. דברים ענקיים קרו. העובדה שאני פה ואני יודעת לקרוא ולכתוב, ואני הולכת ללמוד תואר אקדמי, ואני יכולה לדבר על כל התיאוריות הפמיניסטיות האלה שקראתי, היא כמובן גם הודות למעמד הסוציו-אקונומי הבינוני שאני משתייכת אליו, אבל גם חד וחלק הודות לתנועה הפמיניסטית. ואני חושבת שאומנם השינוי הזה עוד לא לגמרי סיים לקרות, אבל זה לא דווקא אומר שהוא לא יקרה.
0: נראה לי ש... אנחנו הרבה פעמים מדברים על תיאוריות כאן ולוקחים איזשהו צד, צד קבוע ולא יודע אם צד קבוע אבל יש לי נטייה לכל אחד מהצדדים וזה באמת אחת מהסוגיות שאני תמיד תוהה מה מי אני כאילו האם מה שאני עושה בחיים שלי זה פשוט ניסיונות מאוד מתוחכמים כן להישאר בהגמוניה כן להישאר בכזה בקבוצה שלי או ש.. ולשנות ממש את השוליים בקטנה או שזה באמת ממש או שזה כן ביצוע של שינוי חברתי, ו- ואני חושב שהביקורת שלה היא, היא מין מעמידה אה, קריטריון די קשיח, שאולי לא ראוי באמת לעקוב אחריו, אבל זה כאילו ביקורת שכן מערערת אותי.
1: אני חושבת שזה, שזה מדד שצריך ללכת לאורו. כאילו, אדם שחי כל הזמן במחש... בשאלה האם אני מפרקת את, כלי, את בית האדון, או משחקת לי בכלי עבודה, <laughs> אני חושבת שזה מדד טוב, ושזה מדד, שזה דבר כן. דוחף, ודוחף להתקדמות. כשאני הבאתי את, ה, את המשפט הזה של הרדיקלים מנענעים את העץ והמתונים כפפים את הפירות, לא הבאתי אותו לא בשביל להדגיש את ההרמוניה בין הרדיקלים והמתונים, אלא בשביל להגיד, המעשה היחיד שמזיז את המערכת הוא המעשה הרדיקלי שמנסה לטלטל ולפרק אותה, ולא המעשים שנמצאים בתוך, שנמצאים בתוכה. ובמידה ואתה רוצה לשנות, הדרך היחידה לשנות היא לטלטל את המערכת ולהתייחס כאילו, אליה מבחוץ, ולא לנסות ל... גם להישאר באזור הנוחות, גם לקבל את כל היתרונות ואת כל הכיף שלהיות חלק מה... מהגווניה מביאה לך, וגם להרגיש מוסרי. שזו שזה... בעיניי מתינות, במובנים, בסוגיות כאלה. כמובן שיש מקום למתינות בחיים בכלל, אבל במקומות שקורה בהם דיכוי כל כך גדול, כמו סקסיזם או כמו עבדות, אז אין בעיניי מקום למתינות בכלל. מהצד השני, יש מוסדות, שאפשר לומר שהם עברו שינוי מהפכני לכאורה מבפנים. וכשחשבנו על זה, על דרך לשנות משהו מבפנים בלי למוטט אותו, וכן לאפשר בו שחרור, אז חשבנו על מוסד הנישואין, ולי ישר קפצה דוגמה מהמין השני של סימון דה בבואר, שאני אמרתי לעמיתיי כשקראנו את הטקסטים שלה, שלדעתי לא הצליחו יותר לכתוב פמיניזם, כי סימון דה בבואר פשוט כתבה הכל, היא כתבה הכל מושלם. אין לנו צורך, כל מי שמרגישה שהיא רוצה שיסבירו לה, צריכה ללכת ולקרוא את הספר הזה. זה ספר של אלף עמודים, כאילו זה פרויקט שאני הסבכתי/הקדשתי לו כזה חצי שנה מהחיים שלי, אבל פשוט, אני בחיים לא קראתי טקסט יותר מבריק, באף הקשר, כולל כל הבנים שכתבו ספרים אי פעם, והתנ"ך. זה יותר טוב מקרול גיליאן. זה פשוט, היא הייתה גאון. אתמונד דבורה הייתה גאון. אז אחרי כל זה, אז במין השני יש קטע שלם שבו דה מבואר מדברת על מוסד הנישואין והיא מסבירה את ההסבר שפמיניסטיות רגילות לשמוע. כלומר, עד לפני עשרות שנים בודדות סימונד בבואר כותבת בשנות, בין שנות החמישים ושנות השישים את הספר הזה ועד שנות השבעים בארצות הברית למשל לנשים לא הייתה עצמאות כלכלית כלומר לאישה לא יכול להיות כרטיס אשראי, לא יכול להיות לחשבון בנק ולכן היא הייתה תלויה לגמרי בגברים בחייה וכשהיא הגיעה לבגרות הגברים בחייה היה בן הזוג שלה ובעלה שהיא נישאה לו לפי חוק ובעצם סימון דה בבואר אומרת, העובדה שאישה תלויה בבן הזוג שלה לא מאפשרת לקשר ביניהם להיות קשר אוהב של שותפות ושל חברות בין שני יצורים אוטונומיים ועצמאיים שבוחרים להיות אחד עם השני. כל עוד אישה לא יכולה לרצות להתגרש מהבן זוג שלה, היא לא באמת יכולה להיות נשואה לו באושר, שזו אמירה מאוד יפה, אבל העובדה, מה שיפה כאילו בניתוח של סימון דה בבואר זה שהיא מסבירה טוב מאוד מה לא בסדר במוסד, ובעצם בזה היא מניחה לנו גם כבר את האפשרות לגאולה ממנו. כלומר, בזה שהיא אומרת, הבעיה במוסד הנישואים, הוא שהאישה לא מגיעה אליו כשוות זכויות, והיא לא יכולה לקום וללכת, היא כבר מראה לנו את הדרך לפתרון. אני חושבת שהיום, כשאנשים במקומות מסוימים בעולם, יש להם מידה די גדולה של עצמאות כלכלית שלא הייתה להם בעבר, ולפחות יש הרבה נשים בישראל ובעולם המערבי שיכולות להתגרש מבני הזוג שלהם ולקלקל את עצמן, יש באמת אופציה לנישואים אחרים ולמערכות יחסים הטרוסקסואליות אחרות. והיא כותבת את זה יפה, אני אקריא עכשיו קטע שהיא מדברת, מדברת על זה. ייחודם של בני אדם נידון לכישלון כאשר הוא ניסיון להשלמה עצמית באמצעות הזולת. דבר המניח עיוות בסיסי. נישואין צריכים להיות שותפות של שני בני אדם אוטונומיים, ולא הסתתרות, ניכוס, מנוסה, או פתרון בעיה. נדירים ביותר הם הזוגות שהם נאהבים וחברים גם יחד, אך אינם מחפשים זה בזה את הסיבה היחידה לקיומה. אז יש פה מקרה בוחן לאמירה הזאתי, שכלי אדון לא יכולים לפרק אותו, את ביתו, והנה אנחנו רואים, כן, יש נישואין פמיניסטיים היום. שבהם כלי האדון, כאילו בלי לבעוט במוסד הנישואין ובלי לא להסכים להתחתן או לא, לא ל... לבעוט לגמרי במוסד המונוגמיה, נשים נמצאות במערכות יחסים אוהבות ושמאפשרות להם חירות ועצמאות.
0: כן, לגמרי. התלהבתי מאוד מסימון דה-בואר בקטע הזה, כי הנקודה של לשים את העניין הכלכלי במרכז, ובכל זאת לא לעבור לתפיסת עולם מטריאליסטית, זאת נקודה חשובה. במובן הזה, שסימון דה היא מנתחת את איך נכלאים בתוך מערכות יחסים כשיש מעמדות לא היררכיים, אבל הניתוח הזה הוא מעמיד את האפשרות כן להגיע למודל נוסף של אהבה, שזה מה שדיברת עליו, שברגע שהיא מנתחת את זה, היא מאפשרת את הדרך לפתרון. וזו זו נקודה, נקודה מאוד חשובה בעיניי, ההכרה בעובדה שסוגיות אישיות מושפעות מהפוליטיקה, האישי הוא הפוליטי, שם שם. שם. Uh, ו- וגם איך אנחנו יכולים לשנות את העולם בשביל uh, שהאישי יהפוך לאישי ל- יותר ופחות פוליטי.
1: כן. כן. בקיצור, נכנסנו פה לחתיכת ברוך, כאילו עם השאלה הזאת, ולא סתם. היה חשוב לנו להביא שתי, שתי עמדות לשני מקרי מבחן, האקדמיה והנישואין, ולהראות את שתי השקפות העולם האלה. בעיקר בגלל שאנחנו בעצמנו לא סגורות על דעתנו בנוגע לשאלה הזאת, האם אפשר לשנות מבפנים מוסדות פטריארכליים, או שהתקווה היחידה לשינוי היא להקים אלטרנטיבות חיצוניות?
0: כן. אני אגיד גם שאני חושב על הנושא הזה הרבה בהקשרי ניסויים mm-hmm. uh, שלי, uh, בעזרת השם, אם... גבר כנראה, וכל הקונספט הזה של גברים שמתחתנים גברים ונשים שמתחתנות עם נשים, יש על זה ביקורת מאוד משמעותית בתוך הקהילה הלהט"בית באזורים הרדיקליים של יש כאן איזשהו חיקוי של נורמות הטרו-נורמטיביות והטרוסקסואליות, ובמובנים מסוימים יש לי הבנה של הטיעון הזה, ומהצד השני אני גם אומר לעצמי רגע אבל האם כששני גברים מתחתנים האם זה לא משנה את הסיטואציה באופן כל כך רדיקלי? ככה שאי אפשר אפילו לדבר על חיקוי, אלא אולי אפשר לדבר על פרשנות או השראה, ופרשנות והשראה זה לא בהכרח דבר רע.
1: אני לא חושבת שכל אדם שיוצא מהארון ורוצה להינשא לבן או בת זוג מאותו המין, ביציאה מהארון הזאת חייב לקחת על כתפיו את פירוק ההטרונורמטיביות ואת המאבק בפטריארכיה. לא, ה- לא כל האנשים בעולם הם אנשים פוליטיים. ולא כולם זה מה שהם שואפים לעשות בחיים שלהם, לא כולם יכולים, לא כולם יכולים להרשות לעצמם להתעסק בדברים האלה. לא צריך גם הכל או כלום. ואני חושבת שיש משהו בלא לזרוק את כל כלי האדון, ובאמצעותם להקים לעצמך חלקת אלוהים שלך אישית, שמאפשרת לאנשים נחמה מאוד גדולה. ואני חושבת שגם נחמה ויציבות ואושר לאנשים להט"בים זה מאבק מאוד יפה בפטריארכים.
0: טוב, אז זה היה הפרק שלנו, אנחנו נהנינו מאוד, מקוות שגם אתם. זה היה בתקווה הפרק האחרון שאנחנו מקליטות עכשיו בזום, וזה אירוע מאוד מעיק, אז בעזרת השם, הכל <laughs> יפעל, לא יהיו סגרים, אני אסע לירושלים, ויהיה כיף.
1: זאת הזדמנות גם להגיד תודה למכון הדר בישראל, שעזרו לנו לממן ציוד הקלטה מקצועי, ובתקווה שבפרקים הבאים המיתק כבר יוכל להגיע אל ציוד ההקלטה המקצועי שמחכה לו. ברוב פתיינות בירושלים, כדי שתוכלו לשמוע אותנו בעודיו קצת יותר טוב. אנחנו מזמינות אתכם לשלוח לנו תגובות ומחשבות בעקבות הפרק, ולעקוב אחרינו באינסטגרם, כדי לקבל רשימות קריאה, השראה, אה, והרחבה על הנושאים שאנחנו מדברות עליהם.
0: מהמם, תודה רבה, להתראות.
1: תודה, ביי.
0: ביי.